0: Also ich finde immer diese 20-Minuten-Regel ganz schön. Wenn du es in 20 Minuten schaffst, dein Haus oder deine Wohnung so herzurichten, dass du problemlos Gäste zu dir einladen würdest, dann ist es schon alles ganz okay.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Hallo, ich bin Jelena Weber. Ich habe zwei Bücher zum Thema Aufräumen und Ausmisten geschrieben. Eins ist mehr über Aufräumstrategien und das andere ist über Minimalismus.
1: In meiner Wohnung gibt es laut Mietvertrag ein halbes Zimmer. Man könnte das so bezeichnen, weil es einfach nicht besonders groß ist. Aber auch, weil da ziemlich viel Zeug drin steht, sodass es gar nicht mehr als normales Zimmer genutzt werden kann. Im Laufe der Zeit sammeln sich halt wirklich viele Dinge an. Meist mehr, als wir brauchen oder zumindest mehr, als wir ordentlich lagern können. So ging es Jelena auch mal. Mittlerweile hat sie aber eine Grundordnung gefunden, mit der sie sich wohlfühlt. Sie hilft sogar anderen beim Ausmisten. Für den TV-Sender Sat.1 war sie als aufräum unterwegs und auf YouTube gibt sie Tipps, wie wir Chaos vermeiden und unsere Wohnung gestalten können. Mehr als 100.000 Menschen folgen ihrem Kanal. Wie es also gelingen kann, das eigene Zuhause dauerhaft ordentlich zu halten und zwar in einem Maß, wie es auch wirklich zu uns passt, darüber spreche ich mit Jelena in dieser Folge. Jelena, wenn es um Ordnung und Sauberkeit ging, habe ich hier im Podcast schon häufig mit Menschen gesprochen, denen das immer leicht gefallen ist. Bei dir war das nicht so. Du warst laut eigener Aussage bis in deine Zwanziger extrem unordentlich. Was hat dir denn geholfen, das zu ändern?
0: Ich glaube dass ich meine eigene Wohnung hatte. Dann hatte ich alles plötzlich für mich und dann kam so dieses, ich will alles umgestalten, ich will alles irgendwie so machen, wie es mir gefällt. Und in dem Zuge ist mir dann auch das Ausmisten über den Weg gelaufen sozusagen. Also da hatte ich dann tatsächlich vorher angefangen zu sortieren, so ein klassischer Fehler, den man ja gerne macht. Man fängt an aufzuräumen und zu sortieren und sich Ordnungssysteme zu überlegen bevor man ausgemistet hat. Und genau den Fehler habe ich auch gemacht. Dann habe ich aber tatsächlich sehr radikal ausgemistet und das hat mir sehr, sehr gut getan.
1: Okay, was hat es denn bewirkt bei dir?
0: Ich habe mich plötzlich viel strukturierter gefühlt. Ich habe auch plötzlich gemerkt, wie wenige Dinge ich eigentlich brauche, beziehungsweise was ich alles um mich hatte, in meinem Kleiderschrank, an Dekosachen, an einfach Zeug, jahrelang, jahrzehntelang, so Sachen, die einfach in Vergessenheit geraten sind, wo ich gar nicht mehr genau wusste, dass ich das überhaupt habe oder dass ich es, äh, geschweige denn, dass ich es überhaupt irgendwie brauche... Und das hat mich sehr befreit, mir mal einen Überblick zu verschaffen und das dann auch wirklich loszuwerden und nur noch die Sachen zu behalten, die ich wirklich gerne mag. Ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, dass man sich danach wirklich so befreit fühlt.
1: Ich habe in deinem Buch gelesen, dass du sogar sagst, so, das hat deine Beziehung verbessert und dich im Job erfolgreicher gemacht. Was hat das denn miteinander zu tun?
0: Na, man wird einfach... A, strukturierter. Also man lernt, strukturiert zu sein. Man lernt aber auch vor allem, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig für alles, für zwischenmenschliche Beziehungen, für Job, für alles im Leben. Man lernt, Prioritäten zu setzen, weil man ja durchs Ausmisten gelernt hat, was einem wirklich wichtig ist und ein Augenmerk darauf zu legen, was einem wirklich wichtig ist. Und das kann man dann natürlich auch in andere Bereiche des Lebens übertragen und sich auf die Sachen fokussieren, die wichtig sind, die einem voranbringen, die einem Freude bereiten und alles andere halt ein bisschen in der, auf der Prioritätenliste ein bisschen weiter unten einzustufen.
1: Also ausmisten kann ein Weg sein, den eigenen Bedürfnissen auch ein bisschen näher zu kommen, meinst du quasi?
0: Ja, absolut.
1: Jetzt hast du ja gesagt, ausmisten ist der erste Schritt und bei dir ist das automatisch passiert, weil du eine eigene Wohnung hattest. Das ist bei mir damals nicht passiert und ich kenne auch viele andere Menschen, bei denen das auch nicht so war. Wie bekommt man denn vielleicht ein bisschen mehr Lust darauf, mal so diesen ersten Schritt zu gehen?
0: Es ist voll das Klischee, aber mir hat damals wirklich das Buch von Marie Kondo geholfen. Ich habe das gelesen und dachte so... Ja, irgendwie macht das alles ganz schön viel Sinn. Ich mache das jetzt mal so. Also sich mit dem Thema beschäftigen macht schon mal Sinn. Und wenn ihr jetzt da draußen diesen Podcast hört, dann ist es ja wahrscheinlich etwas, das euch auch interessiert. Dann ja, einfach mal loslegen. Also loslegen ist sowieso bei allen Sachen immer das Beste. Da wird man dann nämlich feststellen, was es mit einem macht und ähm, dann kommt man ganz von alleine in den Flow.
1: Was hat dich da so gereizt an Marie Kondo? dass sie das auch so, ähm, die Dinge mit den Gefühlen verknüpft, mit den Bedürfnissen, dass sie sagt, behalte nur das, was dir Freude bereitet oder was war so das, was dich da angetriggert hat? Ich
0: glaube, das war so die Einfachheit der Methode, so einfach dieses A in Kategorien ausmisten, das hatte ich irgendwie, ich hatte mich vorher auch ehrlicherweise nicht mit dem Thema beschäftigt, aber das hatte ich irgendwie so nicht auf dem Schirm, dass man das halt so angehen kann, so mal eine Schublade oder so, ja, aber... Dass man wirklich so nach Kategorien aussortiert, wo man dann direkt sieht, wie viel man wovon hat, unsinnigerweise meistens. Irgendwie hat das alles, hat das so Klick gemacht, es hat alles so Sinn gemacht und auch, dass sie ja sagt, man soll das innerhalb von sechs Monaten spätestens abgeschlossen haben, diese Aktion, dadurch hat man noch so ein bisschen Zeitdruck und ich hatte einfach so einen Leitfaden, dem ich folgen konnte, und das hat mir wahnsinnig geholfen.
1: Für so eine Grundordnung auf jeden Fall sich nicht zu viel Zeit lassen, höre ich da schon mal raus. Aber wenn du jetzt gerade auch Marie Kondo erwähnst, die lebt ja mittlerweile auch chaotischer, hat sie kürzlich bekannt gegeben, einfach weil. <lacht> Habe ich nicht
0: mitbekommen. Ich, äh, so sehr verfolge ich ihr Leben. Weil,
1: weil sie in ihrer aktuellen Lebensphase mit, mit kleinen Kindern äh, sagt, es gibt jetzt bedeutendere Dinge für sie. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist denn eigentlich so schlimm an so ein bisschen Chaos? Solange ich weiß, wo was ist oder vielleicht auch solange es mich gar nicht stört. Gar nichts.
0: Also grundsätzlich sage ich sowieso, das Ordnungsbedürfnis ist ja genau wie die Anzahl der Dinge, die ich um mich brauche, um mich wohlzufühlen. Das ist ganz, ganz individuell und das musst du für dich selber entscheiden. Ich war, wie gesagt, ja auch lange Zeit sehr, sehr unordentlich. Das willst du gar nicht wissen, wie unordentlich ich war und es hat mich halt irgendwie schon gestört, aber es gab für mich definitiv andere Prioritäten und dann habe ich halt nicht hingeguckt so und irgendwann durch diese Ausmisteraktion äh, wurde mir dann die Ordnung immer wichtiger und jetzt ist es natürlich nicht mehr so extrem wie vor ein paar Jahren weil ich habe jetzt auch kleine Kinder das hat sich jetzt auch äh, geändert und wäre ich jetzt so in Anführungsstrichen pedantisch wie zu dem Zeitpunkt damals als ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen dann wäre ich tot unglücklich weil das ist gar nicht im Familienleben gar nicht in der Form umsetzbar
1: wie stellst du denn jetzt für dich fest ob deine Wohnung einigermaßen ordentlich ist. Gibt es dafür für dich irgendwie so ein Gradmesser? Wie findest du das heraus?
0: Also ich finde immer diese 20-Minuten-Regel ganz schön. Wenn du es in 20 Minuten schaffst, dein Haus oder deine Wohnung so herzurichten, dass du problemlos Gäste zu dir einladen würdest, dann ist das schon alles ganz
1: okay. Ist dann ja auch dich dran an dem eigenen Bedürfnis, ne? weil ich dann ja einfach sagen würde, so reicht es mir, um Besuch zu empfangen.
0: Genau, wie gesagt, das ist ganz individuell. Ich habe aber auch mit den Jahren tatsächlich gelernt, ein bisschen entspannter zu sein und das hilft auch sehr.
1: Was würdest du sagen, wann wird es zu ordentlich? Glaubst du, zu viel Ordnung kann auch ein Raumklima zerstören?
0: Absolut. Also, weil man natürlich das Gefühl hat, man darf sich nirgendwo hinsetzen, man darf nichts anfassen, das ist alles so. Es kriegt dann, auch wenn es wunderschön eingerichtet ist, direkt so einen sterilen Charakter und das ist dann halt auch nicht wohnlich. Deswegen kann man sich auch zwischendurch mal ein bisschen zurücklehnen.
1: Okay, also aufräumen und dann nochmal so ein Kinderspielzeug in die Mitte legen, einen Raum. <lacht> Absichtlich. <lacht> genau, Wenn ich generell erstmal eine Grundordnung schaffen will, hast du gesagt, man sollte als erstes ausmisten und sich dann über Ordnungssysteme Gedanken machen. Du hast dir verschiedene Ausmistmethoden angeschaut. Welche findest du denn zum Beispiel sinnvoll? Welche würdest du auch anderen empfehlen?
0: Ich finde nach Kategorien ausmisten grundsätzlich eine sehr, sehr sinnvolle Methode. Es gibt Leute, die missten lieber nach Zimmern aus. Da muss man, glaube ich, für sich selber ein bisschen ähm, rausfinden, wie man so tickt, was man für ein Typ Kategorien ist. Kategorien
1: heißt dann erstmal alle Klamotten? oder? Genau, nach alles. Kategorien
0: heißt äh, die Reihenfolge ist am Ende egal. Bei Mary Kondo gibt es eine ganz strikte Reihenfolge, ob man die befolgen muss oder nicht, lasse ich jetzt mal äh, so stehen. Aber nach Klamotten, Büchern, ähm, Kleinkram, Kleinkram ist dann am Ende des Tages irgendwie alles, aber das kann man ja dann auch nochmal in Einzelkategorien, kleinere Kategorien einordnen wie Besteck, Geschirr, Töpfe und so weiter, wenn man jetzt mal die Küche nimmt. Genau, alles, was zu einer Kategorie gehört, erstmal zusammentragen, aus allen Zimmern, ganz wichtig, aus allen Zimmern, aus dem ganzen Haus, aus der ganzen Wohnung zusammentragen und sich dann einen Überblick verschaffen, was man hat und dann loslegen, mit aussortieren.
1: Mich kriegt man immer ganz gut mit Spaß. Also wenn ich Spaß an Sachen habe, dann mache ich die auch gerne. Gibt es irgendwie auch spielerischere Methoden, die sich vielleicht nicht so nach Abarbeiten, nach Arbeit anfühlen?
0: Wenn man sich selber so eine Challenge setzen will oder sowas, könnte man auch sagen, die nächsten 30 Tage müsste ich am ersten Tag ein Teil aus, am zweiten Tag zwei, am dritten Tag drei und so weiter. Da kommt auch schon ganz schön viel zusammen. Und man hat A, eine, eine Struktur, eine Strategie und B, ähm, wird man halt langsam daran geführt. So könnte man es auch machen.
1: Egal für welche Methode ich mich jetzt entscheide, würdest du sagen, es gibt so einen Kerngedanken, der immer hilft?
0: Ja, äh, wie möchte ich... Leben. Also sich einfach vorzustellen, warum mache ich das Ganze? Wozu? Wo will ich hin? Wie verändert sich mein Leben im Idealfall dadurch? Aber auch vor allem, wie soll mein Haus danach aussehen oder meine Wohnung? Also was ist so meine Wunschvorstellung? Und warum mache ich das? Das hilft ungemein als Antrieb.
1: Inwiefern ist auch der Zeitpunkt entscheidend? Gibt es Zeitpunkte, die sich besser eignen, um sowas zu tun, um sich über sowas Gedanken zu machen?
0: Naja, ich sag mal, ein schlechter Zeitpunkt wäre, wenn man sowieso gerade mit tausend anderen Sachen beschäftigt ist und einfach keinen Kopf dafür hat. Also es sollte schon ein Zeitpunkt sein, wo man ein bisschen Ruhe hat für die Ausmisteraktion und nicht tausend andere Sachen noch im Hintergrund laufen.
1: Lohnen sich auch gerade so größere Lebensumbrüche? Also ich habe es bis jetzt meistens einfach vor Umzügen zum Beispiel gemacht, dass ich ausgemistet habe. Aber danach war meine Wohnung meistens nicht viel ordentlicher. Ist das vielleicht gar nicht so schlau? Woran
0: liegt das denn? Wie kann das sein?
1: <lacht> das Weiß ich auch nicht genau. Ähm, da kam immer sehr viel Neues wieder dazu.
0: Das ist äh, das ist natürlich ein Fehler, den man nicht unbedingt begehen sollte. Es sei denn, man möchte es natürlich. Das ist ähm, sowieso alles. ne, ähm, Jeder so, wie er möchte. Aber wenn man ausgemistet hat, und sich eigentlich befreien möchte von Sachen, dann sollte man natürlich gucken, dass man nicht direkt alles wieder neu anschafft. Aber natürlich ist ein Umzug ein guter Zeitpunkt, weil man nicht den ganzen alten Krempel mitschleppt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung gerade festgestellt, dass ich Sachen zurückgelassen habe, verschenkt habe und so weiter, die nicht in meine Berliner Wohnung gepasst haben, aber die jetzt ganz gut in das Haus gepasst hätten. Also manchmal ist es so, dass die neue Umgebung vielleicht besser dazu geeignet ist, auszumisten und nicht die alte Umgebung. Weißt du, was ich meine? Weil man dann nochmal die Dinge anders evaluieren kann. Aber beides geht.
1: Heißt ja aber auch, wenn du das so sagst, dass es gar nicht immer darum geht, alles gleich wegzugeben, wegzuschmeißen, sondern durchaus auch mal Dinge erstmal im Keller zwischenzulagern. Hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass das dann auch noch so als halbes Chaos gilt.
0: <lacht> Grundsätzlich eher nein. Also grundsätzlich ähm, verlagert man im wahrsten Sinne des Wortes damit nur das Problem, in meinen Augen, aber es gibt ja auch diese Kistenmethode, wo du für einen bestimmten Zeitpunkt die Sachen, wo du dir unsicher bist, ob du die noch behalten möchtest oder nicht, im Keller, auf dem Dachboden etc. lagerst und wenn du dann nach, sagen wir mal sechs Monaten, also die Dinge, an die du dich erinnern kannst, darfst du dann wieder aus der Kiste rausholen und alles andere, wo du dich nicht mehr erinnern konntest, die dürfen dann gehen. Solche Sachen kann man zum Beispiel auch machen.
1: Also seit ich Vater bin, gibt es aber viel mehr Gegenstände, bei denen ich denke, so, ah, vielleicht später mal mit den Kindern nutzen oder ah, denen das mal zeigen. Zum Beispiel? Oh, ich weiß nicht, sind auch teilweise wirklich so sinnlose Sachen wie meine Lieblingsfilme auf DVD oder so, weil ich denke, so, ah, oh, das ist doch Zeitgeist. Und, ähm.
0: <lacht> ja, aber die Filme gehen ja nicht verloren dadurch, dass du die DVDs weggibst.
1: Das stimmt natürlich.
0: Kannst du ja eine Liste anlegen mit, mit Filmen, die du deinen Kindern später mal zeigen möchtest? Du musst, musst nicht das physische Medium aufbewahren, meine ich damit.
1: Eventuell hilft Google auch. Zum ein Beispiel. Paar Jahre, um Dinge wieder zu ja. entdecken. Mir hat hier eine Aufräumexpertin schon mal diese Regel gesagt, ein Ding kommt, ein Ding geht. Finde ich irgendwie nachvollziehbar, finde es aber nicht so besonders einfach, das konsequent umzusetzen. Gelingt dir das? Oder hast du vielleicht auch andere Methoden, wo du sagst, die können auch helfen, dass man nicht immer wieder so viel neues Zeug anhäuft?
0: Äh, Finde ich eine sinnvolle Methode, absolut. Bei mir gibt es Phasen, da klappt gut, Phasen, da klappt es nicht so gut. Bei mir, mir fällt es immer wahnsinnig schwer mit so Kindersachen, die immer so auszutauschen. Das ist irgendwie nicht so einfach. Was auch mir persönlich wahnsinnig hilft, ist, sich immer vor Augen zu führen, wie anstrengend es ist, Dinge wieder nachhaltig loszuwerden, weil ich meine, wir wollen heutzutage nicht mehr die Sachen einfach in die Tonne kloppen, wenn sie uns nicht mehr gefallen, wir wollen sie verkaufen, verschenken, wir wollen irgendwie ihnen ein weiteres Leben schenken, wenn wir es nicht mehr haben wollen und das kostet unglaublich viel Zeit und Mühe und mir schreiben immer wieder Leute, wie unglaublich schwierig es auch geworden ist, Sachen überhaupt noch loszuwerden, weil... Selbst der second markt ist so extrem überflutet von Klamotten, die, nee, wir erinnern uns, in der Corona-Zeit haben äh, Spendenannahmestellen teilweise gar nichts mehr angenommen, weil die einfach voll waren bis oben. Und ich finde, wenn man sich das vor Augen führt, lässt es einen immer noch mal doppelt darüber nachdenken, ob ich das jetzt wirklich ganz dringend brauche oder nicht.
1: Also erst gar nicht wieder so viele neue Sachen anhäufen ist eine Möglichkeit, weiterhin für die Ordnung in der Wohnung zu sorgen. Aber letztendlich müssen wir auch unsere Verhaltensweisen im Alltag ein bisschen anpassen. Also wenn wir dauerhaft ordentlicher wohnen wollen, mir fällt es zum Beispiel immer wahnsinnig schwer, Schreibtische ordentlich zu halten. Einfach weil Schreibtische Ablageflächen haben und ich nehme das glaube ich leider zu wörtlich. Auch alle anderen Sachen mit Flächen. Wie schaffen wir das das auf Tischen, Schränken, ich sehe es auch in anderen Wohnungen, dass da nicht immer sofort wieder Chaos entsteht, dass die nicht eigentlich nur dafür da sind, dass da ganz hohe Papierstapel entstehen?
0: Sinnvolle Ordnungssysteme, sinnvolle Ablagesysteme und mit Ablagesystem meine ich nicht den Stapel auf dem Schreibtisch, sondern etwas, was für dich funktioniert, was einfach zu handhaben ist und was du auch wirklich dann durchziehst. Also ein bisschen, klar, beim Aufräumen gehört immer ein bisschen Disziplin dazu. Also du musst es halt schon machen, aber je einfacher das System ist, was du dir überlegt hast für dich, desto eher machst du es halt auch. Und das ist das absolute A und O.
1: Aber ich meine, niemand macht ja mit Absicht sich ein äh, schweres System. Vielleicht haben wir nicht die guten Ideen. Wie... Oh, glaub mir doch. Ja. Okay. Weil,
0: äh... <lacht> Aber das ist, das ist weil man es dann halt nicht besser weiß. Ich kenne es von mir selber, wenn man anfängt, dann macht man so ganz kleinteilige Ordnungssysteme. So, weil man will alles ganz, ganz, ganz ordentlich und jedes einzelne Ding ganz äh, voneinander getrennt und so. Und das ist natürlich super schwierig umzusetzen. Und dann geht man irgendwann dazu über, eine, eine Kiste zu haben, wo dann zu einem bestimmten Thema alles rein darf.
1: Siehst du, darauf wollte ich hinaus. Was sind denn sinnvolle Ordnungssysteme? Also zum Beispiel nicht zu kleinteilig sortieren. Ähm, denke ich sofort auch echt an die Bastelsachen von meinen Kindern. Da gibt es dann unterschiedliche Perlen. Und so. Also alles in eine Kiste schmeißen ist durchaus in Ordnung.
0: Ist durchaus in Ordnung. Also es ist besser, du hast ein einfaches System, was jetzt nicht so super akribisch ist und du ziehst es durch, du machst es. Also wenn du ein super Tip-Top-Ordnungssystem hast, aber am Ende legst du alles nur oben Drauf, weil es einfach zu kompliziert zu handhaben ist.
1: Wie sieht es zum Beispiel mit so Sachen wie Beschriftung aus? Machst du sowas? Ist das sinnvoll?
0: Ist sinnvoll, mache ich tatsächlich eher weniger. Ich weiß, das ist so das Ding von allen Aufräumcoaches und so. Ich, ähm, ich mache es tatsächlich nicht, weil mir auch gerade kein Ort einfällt, wo ich so Kisten habe, wo das nötig wäre.
1: Sieht doch immer schnell nach Baumarkt aus, wenn so alles beschriftet ist. Man dann <lacht> das ist ja
0: nicht unbedingt was Schlechtes. Aber
1: wenn du Kisten erwähnst, ist es denn äh, klug, irgendwie ganz viele geschlossene Gefäße zu haben, wo man Sachen reinschmeißen kann? Oder sollte man gerade eher vielleicht durchsichtige Kisten haben, damit man auch sehen kann, was drin ist?
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen typabhängig. Also ich persönlich sehe den Kram halt auch nicht so gerne, aber natürlich ist es sinnvoll, gerade in einer Garage oder in einem Abstellraum oder so, bei Sachen, die man jetzt wirklich nicht so oft braucht, dass man die dann auch sehen kann, dass man sie nicht vergisst. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass wir, egal in welchen Kisten sich irgendwas befindet, wir sollten immer zu jeder Zeit wissen, wo was ist. Wenn wir das nicht wissen, dann kann das auch gerne weg.
1: Das klingt so ein bisschen nach, Jeder Ding hat seinen eigenen Platz. Haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Aber die Frage ist ja so ein bisschen auch, wie finde ich denn überhaupt heraus, wo der richtige Platz ist?
0: Es muss funktional sein. Die Dinge, die du brauchst, die sollten an dem Ort sein, wo du sie brauchst. Also, es macht wenig Sinn, deine Kochlöffel im Schuhschrank zu lagern. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Also es sollte, es ist so ähnlich wie das mit dem kleinteiligen oder sinnvollen Ordnungssystem. Die Dinge sollten da griffbereit sein, wo man sie auch wirklich braucht, damit man sie auch dann nach dem Gebrauch möglichst einfach und schnell da wieder hin zurück tun kann.
1: Okay, also Genau, in meiner Wohnung wäre das, glaube ich, nicht möglich, alle Sachen dort zu lagern, wo ich sie brauche, aber einfach und schnell klang auch schon nach einem sinnvollen Schlagwort. <lacht> also sie müssen irgendwie sein. Einfach und sein. schnell ist immer gut. <lacht> sonst,
0: ja, sonst, je größer die Hürde ist, ordentlich zu sein, desto weniger bist du es halt dann auch am Ende. Ne?
1: Was sind so Dinge bei den Menschen, denen du geholfen hast, bei denen die die größten Probleme hatten, dort wirklich Ordnung zu halten?
0: Schwer zu sagen, weil ich festgestellt habe, dass bei den Menschen oft was Emotionales dahinter steckt. Es ist gar nicht so die mangelnde Disziplin oder so. Es ist wirklich also dieses Nicht-Loslassen-Können aus den unterschiedlichsten Gründen beziehungsweise habe ich auch festgestellt, da gibt's Muster, die sich wiederholen. Es geht dann in so ein Horter-Ding ähm, über, wo, was aber mit den Dingen an sich, wie gesagt, nichts zu tun hat, sondern das, da wird was anderes damit äh, kompensiert. Und da sollte man bei sich selber mal gucken, was könnte es vielleicht sein oder was, was geben mir materielle Dinge beziehungsweise warum fällt es mir so schwer, ordentlich zu sein? Ist es wirklich... Das mangelnde System oder steckt da vielleicht was anderes dahinter? Da kann man auf jeden Fall mal hingucken und sich mal fragen, was da dahinter stecken könnte.
1: Bis zu welchem Punkt hast du denn noch Lösungen gefunden für die Menschen? Und wann würdest du sagen, ah, vielleicht ist da andere Hilfe gebraucht?
0: Ich helfe halt beim Ausmisten. Und wenn ich, ähm, sobald ich merke, da da ist was anderes dahinter, dann sind mir halt mehr oder weniger die, die Hände gebunden, weil dann komme ich halt mit meinen ich sag mal, rationalen Argumenten fürs äh, Ausmisten und Aufräumen nicht weiter. Da muss dann jemand anders mal gucken, was da die eigentlichen Baustellen sind. Ich war mal bei einer Schauspielerin zu Besuch, bei der war das ganz äh, extrem. Die konnte sich noch nicht mal von so Pizzalieferzetteln trennen. Und davon oh, hatte sie... Also so Werbung
1: aus dem Briefkasten. Genau,
0: genau, genau. Diese Flyer. so Und davon hatte sie tonnenweise und äh, sogar das konnte sie nicht gehen lassen. Und da muss man dann halt schon mal, könnte man schon mal hingucken, was da die Ursache ist.
1: Okay. Wie hältst du denn eigentlich deine Wohnung ordentlich? Gibt's nicht nur schlaue Ordnungssysteme, sondern auch empfehlenswerte Routinen? Wie machst du das?
0: Auch da muss das zu dir passen. Also es muss zu deinem Leben passen, es muss zu deinem Rhythmus passen, zu deinem Alltag. Ein einfaches Beispiel, was ich immer nenne, ist, ich mache die Küche morgens, wenn der Kaffee durchläuft zum Beispiel. Du
1: nutzt einfach Wartezeiten quasi.
0: Genau, ich nutze Wartezeiten, genau. und ähm, Aber auch, äh, auch so vom Tagesrhythmus. Ich bin kein Abendmensch. Ich will abends einfach meine Ruhe haben und nichts mehr machen. Wenn die Kinder im Bett sind, habe ich persönlich keinen Bock mehr, die Küche zu machen oder groß aufzuräumen. Ich mache das dann halt direkt am nächsten Morgen, wenn ich wieder frisch bin und Energie habe, und so ist es aber, gibt es Menschen, die können nicht ins Bett oder die möchten nicht ins Bett, solange das Geschirr noch rumsteht oder so. Und so muss jeder so seine seine Routinen finden. Das Wichtigste ist, dass man Routinen hat, die man so in seinen Alltag einbaut, dass man nicht am Ende der Woche oder nach noch längerer Zeit dasteht und nicht weiß, wo man im Chaos anfangen soll, weil das ist absolut demotivierend.
1: Also gar nicht erst zu viel Unordnung entstehen lassen, rechtzeitig anfangen, schauen, wie es in den eigenen Tagesablauf passt. Wenn du sagst, es ist wichtig, die zu haben, wie etabliere ich die denn? Weil sich also erstmal sowas vornehmen und das einmal machen, vielleicht auch zwei-, dreimal, das kriegen die meisten hin, aber das Dranbleiben fällt ja immer so schwer.
0: Nach einmal ist die Routine natürlich nicht drin. Man muss die... Routine so lange machen, bis man nicht mehr groß drüber nachdenken muss, sage ich mal, so als Daumenregel, dass es einfach so mechanisch schon im Körper drin ist sozusagen. Also dass man einfach... Aber du ne? hattest
1: ja wahrscheinlich am Anfang auch nicht immer Bock. Also vielleicht beim ersten und zweiten Mal ja, aber vielleicht beim siebten und zwölften Mal nicht. Was hat dir geholfen, dran zu bleiben?
0: Nicht zu streng, mit mir selber zu sein. Also schon am Ball bleiben, aber wenn es dann echt mal Tage gibt, wo man so gar keinen Bock hat, dann ist es auch Okay. Es ist auch okay, mal 5 Grad sein zu lassen. Also ich bin gegen, ähm, absolut gegen Dogmatismus. Und deswegen, man sollte es halt nicht zu sehr schleifen lassen, weil dann kommt man wieder raus. Und man kennt es so ein bisschen vom Sport. ne? Wenn man mal einen Tag echt schlaff ist oder krank oder erkältet irgendwas, dann kann man es mal ausfallen lassen. Aber wenn man es immer macht oder ständig macht, dann kommt man absolut wieder aus dem Rhythmus. Also da muss man sich selber, glaube ich, ein bisschen kennen und ähm, abwägen.
1: Also Unterbrechung der Routine ja, aber nicht zu so häufig, nicht zu schnell sozusagen, nicht zu lange Unterbrechung. Ja. Wie viel Zeit investierst du denn jetzt eigentlich so täglich in deine Ordnung? Ist das so wahnsinnig viel? Nö,
0: der Endgegner ist immer das Kinderzimmer. Ich weiß nicht, wirst du vielleicht kennen. Aber also, also da, da habe ich auch die Flinte ins Korn geworfen. Das ist auch okay. Ein Kinderzimmer ist Kinderzimmer. Und alles andere... Pff, Ach mal mehr, mal weniger. Es, wie gesagt, es gibt auch ähm, Momente oder Tage, wo ich mal fünfe gerade sein lasse. Das Ding ist, ich fühle mich halt, sobald es zu unordentlich ist oder zu lange unordentlich ist, fühle ich mich halt nicht mehr wohl. Und das kommt dann von ganz alleine. Und dann mache ich ein paar Minuten und dann sieht es auch schon wieder okay aus. Also.
1: Und ich meine, viele Menschen äh, wohnen jetzt nicht allein. Also du lebst auch mit Kind, Mann zusammen. Ähm, wie schaffst du es, dass es nicht nur deine Grundordnung ist, sondern dass alle Haushaltsmitglieder wirklich wissen, so... Das sind so unsere Routinen, das sind so unsere Plätze, wo Dinge stehen. Wie schaffen wir es da, dass wir da alle am Strang ziehen, die zusammen wohnen? Schwierig. <lacht> nein,
0: also, nein, es ist ja wirklich so, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Ansprüche an Ordnung und an Sauberkeit haben. Da muss man irgendwie einen Mittelweg finden, was bei mir oder bei uns immer echt ganz gut hilft. Und das funktioniert erschreckenderweise natürlich auch in beide Richtungen. Wenn ich besonders ordentlich bin, dann ist es mein Mann auch. Wenn ich Sachen rumliegen lasse oder anfange an einem Ort, das ist es immer ganz faszinierend, wenn ich an einem Ort, Sachen anfange zu stapeln, Papiere, Klamotten, irgendwas, <lacht> dann macht mein Mann mir das nach. So, und dann ähm, gibt es halt ganz schnell irgendwie so Haufen. Also ja, einfach mit gutem Beispiel vorangehen, auch da mal Entspannt bleiben. Wenn die Bedürfnisse nicht ganz krass auseinandergehen, sich da einfach irgendwo einpendeln, wo es für beide okay ist oder für alle.
1: Ja, also und auch Austausch und Kommunikation kann ja zur Routine werden, ne?
0: Ja, absolut. Sollte es, sollte es.
1: Du hast ein paar Mal auch schon gesagt, dass du ja, versuchst, entspannter zu sein. Wie schaffst du das dann im Moment, wo du denkst, oh, jetzt ist es wieder so chaotisch geworden bei uns? Wie verfällst du dann nicht wieder in so einen kompletten Ordnungswahn oder lässt es dann erst recht schleifen? Also wie, wie gelingt es dir da auch so ein bisschen in Balance zu bleiben?
0: Ich mache es meistens so, wenn es zu krass unordentlich ist und ich mich nicht entspannen kann, weil mir das irgendwie im Nacken sitzt, beziehungsweise rein optisch ist es ja, dass uns Ordnung beruhigt und Chaos uns äh, eher, ähm, aufregt. <lacht> dann mache ich das Gröbste. Also da mache ich äh, irgendwie, weiß ich nicht, fünf Minuten, zehn Minuten und dann reicht das meistens schon, um die Ordnung wieder so herzustellen, dass ich mich dann auch entspannen kann und es waren dann nur ein paar Minuten und dann
1: ist auch gut. Okay, also manchmal gibt Außer der 20-Minuten-Regel auch noch die 5-Minuten-Regel mal kurz reinhauen und es reicht. Einfach das, was man jetzt schafft. Genau. Okay, danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank dir.
1: Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Jelena Weber in ihrem Buch Der Aufräumkompass. Und noch mehr Ordnungstipps gibt es in der Smarter Leben-Folge mit Ausmistexpertin Nina Brach. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit, einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf Spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.